0: Bienvenue sur Cœur de Femme, podcast féminin et chrétien. Bienvenue sur Cœur de Femme, je suis Anna et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous parler du mariage, de définir ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas de vous parler de la pensée de Dieu, de la pensée biblique sur le mariage. En effet, il me semble que dans notre génération, génération micro-ondes dans laquelle tout doit aller vite, nous avons besoin de repères pour euh, se projeter dans le futur et également pour euh, définir ce qu'est réellement un engagement de mariage. En effet, il est triste de constater que de plus en plus de couples se séparent, parfois au bout de une année, deux années de mariage. Alors comment expliquer euh, cet échec généralisé En effet, en France, à titre d'exemple, plus de deux couples sur trois finiront par divorcer un jour. Est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'il est possible de garder très longtemps, toute sa vie, un mariage heureux, un couple épanoui C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Alors déjà, en préalable, je souhaitais, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais parler du premier couple, Adam et Ève. Nous en avons parlé notamment dans le premier épisode de ce podcast. Adam et Ève, donc euh, premier couple, couple originel, euh, comment s'est passée leur union Eh bien, leur union s'est passée de manière très simple et très naturelle. Donc, comme vous le savez, Dieu a d'abord créé Adam Adam a passé un certain laps de temps seul, dans la solitude, simplement entouré de la création divine. À un moment donné, sa solitude a commencé à, à être évidente pour lui. Il s'est senti seul, il a regardé euh, les animaux qui étaient euh, euh, certainement en couple autour de lui et il s'est rendu compte que lui il n'avait pas cette moitié, cette... Euh, cette, euh, cette seconde personne près de lui pour cheminer euh, sur la terre avec lui. C'est alors que le Seigneur, Dieu, donc, a fait dor- venir sur lui un profond sommeil et euh, à partir de la côte d'Adam a formé la femme, c'est-à-dire Ève. Lorsque Ève a été formée et, que, euh, et qu'Adam s'est réveillé de son profond sommeil, donc il a vu cette femme, cette femme magnifique, et il en est tombé euh, directement amoureux et cela a été réciproque. Ça a été le premier mariage euh, qui s'est fait avec pour témoin donc Dieu le Père. Ce qui est marquant dans ce premier mariage, c'est que euh, bien que Dieu euh, savait dès le départ que Adam avait besoin euh, de cette femme et que euh, Dieu savait que cette femme était faite pour Adam et vice-versa qu'Adam était fait pour Ève, Dieu n'a pas imposé ce choix euh, à Adam. C'est-à-dire qu'il a, il leur a laissé le temps de la rencontre, il leur a laissé le temps de, de tomber amoureux et de faire ce choix par eux-mêmes, Dieu étant le témoin euh, de ce magnifique premier mariage. Donc ce qu'on peut déjà tirer et comprendre de cette, euh, de cette scène euh, de la Genèse, c'est que dès le départ, le mariage c'est le choix des deux êtres qui font le choix de s'engager dans les liens du mariage. On ne se marie pas par pression extérieure, on ne se marie pas pour faire plaisir à ses parents, euh, ou parce que l'âge avance, ou parce qu'on a peur d'être seul. On se marie parce que c'est un désir qui qui naît dans le cœur, parce que c'est une rencontre, parce que euh, c'est un souhait de former des projets avec une personne. Et euh, c'est un souhait qui est partagé donc, avec l'autre personne. On voit bien que dans ce, dans ce couple originel, euh, il y a euh, donc cet amour des deux côtés, aussi bien du côté de la femme qui se laisse donc euh, aimer par euh, Adam et du côté d'Adam, bien sûr, qui, à l'instant où il voit Ève, euh, ressent cette évidence. Et c'est euh, dès le départ qu'il s'agit de, euh, de sa moitié, quelque part. Donc, Bien que Dieu soit soit Dieu et soit euh, le Tout-Puissant, il est intéressant et il est même primordial de voir que malgré cela, il leur a laissé euh, ce choix et cette autonomie de faire cette décision euh, à deux, de décider ensemble, de de cheminer, de marcher ensemble, de faire euh, bah, des projets, d'avoir des enfants ensemble. Et ça, c'est très important de le comprendre dès le départ, de comprendre qu'on ne se marie pas par... Euh, pour une pression extérieure, on ne se marie pas pour faire plaisir à la société, pour faire plaisir aux gens ou pour prouver quoi que ce soit. On se marie parce que tout simplement on a rencontré la bonne personne, la personne qui nous comprend, la personne qui, avec laquelle on se sent, on se sent un finalement, et avec laquelle on se projette dans l'avenir et on se, on, et on se sent avec laquelle on se sent capable de cheminer dans tout le parcours de vie euh, qui se, qui se dresse devant nous. Donc déjà. Euh, C'est important de partir de ce point de départ que c'est vraiment une rencontre entre deux personnes et le choix de deux personnes. On ne peut pas se marier euh, en étant quelque part seul à faire cette décision. Il est triste de voir que parfois, dans un couple, il y aura une une des personnes qui sera bien plus motivée à se marier que l'autre, et l'autre, quelque part, qui va se laisser porter par le désir de de, de, de de l'autre personne et qui va rentrer comme ça dans le mariage un petit peu parce que le l'un des, l'une des personnes du couple aura forcé un peu euh, ce choix et là dans ce couple originel d'Adam et Ève, on voit bien que c'était dès le départ un choix commun, il n'y avait pas de forcing, il n'y avait pas de pression, c'était un amour, c'était quelque chose de naturel et c'est ce qui les a conduits tout simplement à aller donc euh, dans ces liens du mariage ensemble avec le Seigneur Dieu pour témoin. donc compris le mariage c'est d'abord l'histoire d'une rencontre. Je vais vous relire ce passage de Genèse qui dit, lorsqu'Adam donc, euh, rencontre Ève, il dit, l'homme dit, Voici cette fois-ci celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils ne feront qu'un. C'est vraiment... Euh, Ce passage montre vraiment cette reconnaissance entre les deux êtres. Vous vous verrez souvent que les les personnes qui se se rencontrent et qui se sont bien trouvées euh, diront souvent euh, lorsque je l'ai rencontré, j'avais, j'ai eu l'impression de de déjà le connaître. Ou quand c'est l'homme qui parle, lorsque je l'ai rencontré, bah, j'ai su immédiatement que c'est elle, que c'était elle. Donc ça peut paraître fou, mais effectivement, lorsqu'on rencontre la bonne personne, eh bien, il y a même s'il si n'y a pas toujours cette conscience que que ça sera euh, l'homme, la quand on est l'homme, que ce sera la femme de ma vie, ou lorsqu'on est la femme, que ce sera l'homme de ma vie, il y a comme cette reconnaissance automatique qui se fait, où on se dit c'est, « c'est bizarre cette personne, j'ai l'impression euh, que qu'on se connaît déjà, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue euh, ». C'est, c'est un sentiment qui est souvent partagé. Moi, j'ai souvent entendu ce genre de, de témoignages avec des personnes qui disaient « mais c'est, c'est drôle en fait, le, le du jour où j'ai vu cette personne ». Ça a fait comme un tilt, j'ai, j'ai, j'ai eu l'impression de déjà euh, la connaître, le connaître. Et ça, ce, cette reconnaissance est vraiment importante parce que c'est un signe qu'il y a, euh, qu'il y a donc cette connexion déjà euh, spirituelle entre les deux êtres. Voilà, quelque chose qui, qui, qui n'est pas explicable de manière intellectuelle, mais où effectivement les, les, les deux personnes... Euh, euh, ressentent qu'ils étaient tout simplement faits l'un pour l'autre. Donc le mariage, pour revenir euh, à sa définition, c'est donc une rencontre. C'est la rencontre entre deux êtres. Et euh, c'est, euh, c'est le fait d'accepter aussi de grandir. On voit dans ce passage que j'ai lu un peu plus tôt que l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire qu'on ne se marie pas euh, pour rester euh, encore enfant dans sa tête. On se marie en acceptant de grandir en acceptant que euh, dans le mariage il y a euh, une responsabilité à prendre on s'engage pour la vie ce n'est pas un jeu euh, le mariage ce n'est pas euh, une décision qu'on prend à la légère on ne, on, on ne s'engage pas euh, de manière irréfléchie euh, c'est une décision lourde de conséquences on s'engage à vivre en tout cas dans le vrai sens du mariage le sens biblique euh, du mariage on s'engage à à vie avec la personne. Euh, du coup, il faut vraiment se projeter sur l'avenir, il faut se dire cette personne qui est là en face de moi, est-ce que je l'aimerais encore dans 20 ans, est-ce que je l'aimerais encore dans 50 ans Alors effectivement, c'est, ça peut paraître être une question très difficile parce que dans 50 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on sera ou ce qu'on ressentira. Mais dès le départ, on doit prendre cette décision en connaissance de cause, en se disant je ne prends pas cette décision pour faire plaisir à quelqu'un, je ne prends pas cette décision pour rentrer dans un moule, ou pour cocher une case, je prends vraiment cette décision euh, comme un engagement envers cette personne, l'engagement de l'aimer toute ma vie, l'engagement de faire des projets avec cette personne, de, de respecter euh, cette personne, de construire une vie, euh, d'écrire une histoire avec cette personne et de vieillir avec cette personne de soutenir cette personne dans les hauts et dans les bas, dans la bonne santé, dans les difficultés, mais aussi euh, dans dans, dans tous les aspects de la vie. Donc, ce n'est pas une décision qu'on peut prendre comme ça euh, sur un coup de tête. Bien que ce sentiment de reconnaissance dont je parlais tout à l'heure peut être assez immédiat, la décision de se marier doit être mûrement réfléchie et euh, et doit vraiment euh, être, euh, être pesée. C'est vrai que nous vivons dans une génération euh, de l'image, une, une génération où euh, voilà, il, il est très courant de voir euh, des photos de mariage magnifiques, des cérémonies toutes plus belles les unes que les autres, des, des robes de mariée splendides, des, euh, surtout avec les réseaux sociaux. Maintenant, euh, avant, les, les, les cérémonies de mariage étaient des événements privés qui restaient dans le cadre familial, des photos se partageaient dans le cadre familial. Maintenant, c'est vrai que c'est devenu assez public. Euh, Heureusement, malheureusement, je je laisse chacun juger, mais euh, c'est vrai que du coup, ça ça peut perdre en fait euh, de son sens, dans le sens où euh, c'est devenu un petit peu comme un spectacle, hein, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais euh, on a l'impression comme ça d'une surenchère euh, à la plus belle photo, la plus belle vidéo, à la plus belle déco. Et, euh, et ce qui fait qu'on peut réduire finalement le, le, le mot mariage et le sens du mot mariage à des images, à une page Instagram, à, à une vidéo euh, YouTube, à, à, à une robe, à des bijoux, à, à une fête. Alors qu'en fait, ce, ce, cette cérémonie, euh, bien qu'en soi, elle, elle soit légitime en fait cette cérémonie, mais le sens qu'on met derrière est plus important que, que, que toute cette fête quelque part. Et, euh, et ce qui est terrible, c'est qu'on voit donc des, des couples, des jeunes couples ou des couples un peu, euh, d'âge plus mûr qui mettent des, comment dire, énormément d'efforts, euh, énormément d'argent, énormément de d'énergie en fait à faire la cérémonie la plus parfaite qui soit, la plus belle et la plus instagrammable qui soit et la plus, euh, voilà, la plus belle, on va dire, visuellement parlant mais sans prendre soin de l'intérieur, sans prendre soin de réfléchir vraiment à ce qu'on est en train de faire. Parce que la cérémonie finalement ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'un instant, mais ce n'est pas ça le mariage, c'est juste une cérémonie, c'est juste une célébration. Mais le mariage c'est ce qui vient après, c'est ce qui vient une fois que les invités sont partis, une fois que que tout s'arrête, que les lumières s'éteignent et que le couple se retrouve euh, à deux, c'est là que le vrai mariage commence. C'est vrai qu'il est choquant de, de voir qu'en parallèle de toute cette exposition d'images, de photos, de vidéos, euh, de tous ce, ces efforts mis dans, dans, de, dans de l'apparence, dans des vêtements, dans de la décoration, mais c'est triste de voir qu'en parallèle qu'on a un accroissement de ce type d'images et, et, de, et de diffusion, et eh bien en parallèle on a un accroissement aussi du nombre de divorces. Ce qui prouve bien qu'il y a un décalage entre la, comment dire, entre le, ce que le mariage représente et ce qu'on sait réellement du mariage. Est-ce qu'on sait euh, à quoi on s'engage en fait? Est-ce que, est-ce qu'on en a parlé avec l'autre? Est-ce que, est-ce qu'on est bien sur la même longueur d'onde ou est-ce qu'on s'est juste focalisé sur le fait de faire euh, les plus belles photos, la plus belle fête et puis on n'a pas vraiment réfléchi euh, à ce que ça signifiait, à ce qu'on souhaite derrière? Donc, Déjà, le mariage, c'est quoi Le mariage, c'est euh, déjà un engagement à deux. C'est-à-dire que lorsque on rencontre la personne, on se met d'accord. On se met d'accord sur, euh, sur ce qu'on souhaite et sur ce qu'on ne souhaite pas. On se met d'accord sur ce qu'on met derrière le mot « mariage pour, ». Euh, pour faire simple, Le mariage, c'est s'engager à vivre à deux dans la fidélité. Il faut que ça, ça soit très clair des deux côtés. Si d'un côté, en fait, le mariage, c'est d'un côté, donc, euh, des des membres du couple. Si, par exemple, pour l'un, le mariage ne signifie pas forcément fidélité, eh bien, forcément, à un moment donné, il y aura un décalage dans ce couple. Parce que euh, l'une des personnes aura eu son, son interprétation, du mariage, à juste titre, comme quoi euh, le mariage, c'est être fidèle toute la vie, et l'autre, finalement, aura plus vu le fait de vivre sous le même toit, d'avoir des enfants ensemble. Donc, c'est important déjà de se mettre d'accord en se disant, voilà, on se marie, et on s'engage à être fidèles l'un à l'autre toute notre vie. Se marier, c'est accepter de grandir, c'est ne plus être un enfant, ne plus euh, se appeler papa, maman, au moindre problème. C'est très courant de voir en fait des des couples en fait mariés et puis au, au moindre euh, moindre difficulté euh, qui appellent papa maman pour se plaindre en fait comme euh, bah, comme des enfants en fait euh, parce que l'autre euh, nous a contrariés sur ceci ou cela ici je ne parle pas de de, de problèmes lourds et graves comme euh, comme de la violence par exemple hein. je parle vraiment de de petits conflits conjugaux qui peuvent arriver euh, et où des personnes en fait, vont tout de suite euh, appeler la Terre entière pour raconter ou euh, poster sur les réseaux sociaux les difficultés qu'ils rencontrent, etc. Donc le mariage, ce n'est pas pour les enfants, le mariage, c'est fait pour des personnes adultes en fait et qui savent déjà consciemment lorsqu'ils vont se marier que ben, on n'est pas dans un film en fait, on n'est pas dans une série, donc on ne se marie pas avec une personne qui est parfaite, donc forcément il y aura, il y aura des moments où... Euh, tout ne sera pas parfait, mais justement, se marier, c'est accepter de grandir ensemble et de parler et d'évoluer ensemble, en fait. Euh, donc déjà, se mettre d'accord sur le fait que oui, euh, on s'engage à vivre ensemble, et on s'engage à communiquer, parce que forcément, dans notre, dans, dans notre marche, notre vie, on va rester des années ensemble, forcément... Il y aura toujours un moment donné, il y aura forcément un moment de tension, il y aura peut-être des fois des problèmes de communication, des problèmes de compréhension. Ça peut être sur un projet, ça peut être sur sur une façon de de gérer la maison, etc. Et bien, dès qu'on a un petit problème, le réflexe à avoir, ce n'est pas euh, de de, de passer un coup de fil ou d'alerter la terre entière. Il faut déjà communiquer avec la personne qui est est justement censée être... euh, être la personne, la première personne à qui tu te confies, euh, hormis à Dieu bien entendu. Donc, lorsque euh, on se marie, on prend donc l'engagement de, de grandir ensemble, de faire preuve de maturité ensemble, de s'être fidèle. On prend l'engagement euh, de se respecter aussi. Il est vraiment euh, malheureux de voir euh, dans des couples, en fait, euh, beaucoup de familiarité, beaucoup de un, un manque de respect entre les époux et, euh, et ça conduit à une familiarité, ça conduit à, à, une, à une mise en abîme en fait, du, du, du lien conjugal. Et ça conduit également donc, à un manque d'honneur, en fait. Se marier, c'est honorer l'autre, c'est respecter l'autre. Honorer, ça veut dire respecter, ça veut dire euh, prendre du temps et, et, et soigner, en fait, la relation euh, que l'on a avec. Euh, avec son conjoint, avec sa conjointe. Et du coup, c'est, c'est ça. C'est vraiment important dès le départ de se dire, voilà, moi, dans la définition que j'ai du mariage, il y a le respect, il y a la fidélité, il y a la maturité, il y a la communication. Et il faut vraiment que les deux personnes du couple soient bien d'accord avec cela, pour pouvoir cheminer ensemble. Si le couple n'a pas appris à communiquer euh, au départ, euh, forcément, euh, à un moment donné, ce couple va droit au clash, puisque euh, quand on vit ensemble, quand on vit sous le même toit, qu'on, qu'on fait des projets, il y a forcément, à un moment donné, des, des il faut accorder les... se mettre au diapason l'un de l'autre, en fait. Et se mettre au diapason, ça nécessite de, de, de dialoguer, de parler, pour être sûr qu'on est bien toujours ensemble sur le même chemin. La Bible dit dans Amos 3.3, 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble ?» sans euh, s'être sans, sans accordé. Donc on ne peut pas faire un chemin ensemble, on ne peut pas projeter de vivre ensemble si on ne s'est pas accordé sur des valeurs de base. Euh, il, va, il va sans dire qu'avoir partagé la même foi, euh, c'est quelque chose qui est primordial, puisque en ne, en ne partageant pas euh, la même foi, déjà, euh, on, se, on se met en difficulté, puisque dès le départ, on ne part pas sur les mêmes bases. Le fait de partager la même foi, déjà, nous assure comme un terrain euh, favorable qui va nous permettre, quoi qu'il arrive, de revenir ensemble euh, dans la parole, de revenir ensemble à se dire, voilà, moi, c'est vrai que sur tel point, en fait, je pense plutôt ceci, toi, tu penses plutôt cela, mais mais que dit la parole Que dit la parole de Dieu par rapport à cette situation En ayant déjà cette base commune, vous maximisez vos... Euh, vos possibilités de sortir en fait des difficultés, des difficultés de communication, des difficultés euh, de mise en accord sur un projet euh, ou sur n'importe quel point euh, point, en fait, si vous avez déjà la même base, la même foi et les mêmes valeurs vous maximisez bien entendu vos possibilités de, de réussir votre vie de mariage Alors, donc, au moment où on se marie, il faut aussi avoir conscience de la différence. Euh, On est une femme, on souhaite se marier avec un homme. euh, Et vice-versa, on est un homme et on veut se marier avec une femme, parce que je sais qu'il y a des hommes qui écoutent le podcast « Cœur de femme » et tant mieux, parce que c'est un podcast qui est est inclusif et qui veut parler, en fait, à, à tout le monde. Mais euh, il faut avoir conscience des différences, nous ne, sommes pas, euh, nous, so- nous ne sommes pas identiques, les hommes, les femmes n'ont pas forcément tous les mêmes attentes, euh, on est tous différents, mais par contre, avoir conscience de cette différence c'est vraiment une force. Euh, il serait une erreur de se dire en, en se mariant que l'autre doit être euh, notre clone, parce que si on se marie, c'est parce que l'autre... À des choses qui, qui, qui nous plaisent, il y a des choses qui ressemblent peut-être à ce qu'on est, mais il y a aussi d'autres choses euh, dans les traits de caractère, dans, dans la personnalité de l'autre qui nous plaisent et qui sont différentes de, de, de notre personnalité. Vous allez souvent voir, il y a des couples qui fonctionnent très bien mais qui sont très très différents. Vous allez avoir par exemple un couple dans lequel euh, l'homme sera très extraverti et la femme sera très introvertie et pourtant, ce couple va très bien fonctionner parce que justement, il s'équilibre. La femme va apporter cette discrétion à l'homme, cette euh, ce côté privé, et, et l'homme va justement tirer sa femme vers euh, vers euh, vers l'extérieur, va lui ouvrir d'autres horizons. C'est un exemple. Hein, ça ne c'est pas forcément comme ça. Parfois, vous avez les, l'inverse. Une une femme qui sera euh, euh, très euh, très sociable très ouverte sur le monde et puis un homme qui sera un peu plus en, en retrait et pourtant ils vont très bien fonctionner ensemble parce que parce que justement ils s'équilibrent et ils créent ensemble justement cette richesse euh, par leurs deux personnalités différentes ils vont créer donc cette euh, bah, ce couple en fait avec des euh, des nuances des couleurs différentes et qui vont former qui vont faire que ce couple aura ce côté unique donc Se marier, c'est accepter que l'autre est différent. L'autre a sa personnalité. On ne se marie pas pour changer l'autre. On ne se marie pas pour faire en sorte que l'autre soit notre clone, pense exactement comme nous, soit exactement comme nous, range exactement la maison comme nous, ait les mêmes goûts de déco que nous. Euh, Ça peut arriver que tout soit identique, mais alors, excusez-moi, c'est très, très rare. En général, on a... Quand vous prenez un couple... euh, les, ces deux personnes viennent de deux familles différentes, viennent de deux arrière-plans, deux backgrounds différents, euh, et même s'ils partagent la même foi, la foi en Christ, eh bien, il peut arriver qu'il n'ait pas tout à fait la même éducation, qu'il n'ait pas tout à fait la même histoire, la, la même histoire de vie, la même vie de famille au préalable, et forcément, ça va apporter donc des nuances différentes une fois que ce couple sera marié, vivra sous le même toit et, et aura des projets ensemble. Forcément, il y aura des choses qui vont très bien fonctionner, mais il y aura aussi des moments où il faudra ajuster parce que euh, on va prendre un exemple tout basique. Ce qui est ordonné pour l'un, bah ça sera peut-être désordonné pour l'autre, et ce qui est important pour l'un sera moins important pour l'autre. Et il faut déjà partir avec ce, ce euh, En ayant connaissance que, voilà, lorsqu'on va se marier, eh bien, euh, l'autre n'est pas mon clone, l'autre a une une histoire, l'autre a une façon de voir les choses, bien qu'on ait la même foi, les mêmes valeurs, la même façon de de voir la vie, de se projeter, mais malgré tout, on n'a pas la même personnalité, on n'a pas la même histoire, et forcément, le fait d'avoir grandi dans une famille euh, d'un type ou d'un autre, ça laisse des. Ça, ça nous forge. Et euh, ça laisse une empreinte sur notre vie, euh, une, une empreinte qui peut être parfois très positive, parfois une empreinte négative, mais dont il faudra composer avec. Ça ne veut pas dire que personne ne va évoluer dans le couple. Ça veut dire justement au départ, lorsque le couple va se marier, puis va habiter sous le même toit, euh, eh bien au départ, il y aura comme un ajustement. Et cet ajustement, il vient ben, en général dans les premières années de mariage, notamment dans la première année de mariage, il y a cette zone un petit peu d'ajustement. Mais c'est le cas dans toutes les les choses nouvelles. C'est comme quand vous commencez un nouveau projet, euh, un nouveau travail, etc. Les premiers mois, la première année est toujours très intense parce que tout est nouveau, il faut tout, il faut poser les bases, en fait. Une fois que ce cap est passé, il est beaucoup plus simple, en fait, pour le couple de construire, etc. Mais les premiers temps sont souvent des temps d'ajustement et il ne faut pas que les jeunes couples, donc en tout cas les couples qui euh, récemment mariés Prennent peur lorsque euh, une fois qu'ils sont rentrés dans le mariage et qu'ils ont bien pris soin euh, de, de, de se marier avec une personne euh, qu'ils aiment et qu'ils, et, et, et qu'ils respectent, et qui est une personne qui a les mêmes valeurs la même foi, il peut arriver malgré tout que dans les premières années, eh bien, il y ait des, des, un, un temps comme euh, un temps d'ajustement et qui peut être euh, qui peut être éprouvant hein, disons les, disons les choses qui peut être éprouvant pour le jeune couple, parce que effectivement, parfois, on pense que bah, que la vie c'est comme un film, c'est comme une série où tout est rose, tout est parfait, etc. Bah non, la vie c'est pas comme ça. Il peut y avoir des fois des difficultés, euh, des difficultés. Euh, ça peut être des difficultés matérielles, des difficultés de euh, de communication. Il peut y avoir des difficultés euh, sur euh, sur plein de choses en fait liées à la vie commune à la vie sous le même toit tout simplement et, et ça euh, il faut en avoir conscience en amont pour bien vivre cette période d'ajustement. Si on n'en a pas conscience en amont et eh bien on va paniquer au moment où les premiers conflits vont arriver en se disant oh là là mais je me suis trompée je me suis pas mise avec la bonne personne etc euh, si on a vraiment fait le choix en, en, en mettant euh, les, les, les valeurs divines en fait en premier lieu, en, en, en mettant ce projet de mariage en prière et en ayant la paix, que vraiment c'est le choix de Dieu pour nous, eh bien, voilà, il faut juste en fait euh, euh, continuer en fait à mettre le Seigneur au centre de notre union, à prier ensemble aussi, c'est très important. Il y a malheureusement euh, beaucoup de couples qui ne prennent pas, qui ne prennent plus le temps de prier ensemble, et, et forcément, euh, ben, ils, là où ils pourraient mettre peu de temps à, à régler un petit problème, un problème de communication, ben ils vont, ils vont passer des mois en fait à à se chercher, à se bouder l'un l'autre alors qu'en fait euh, la solution se trouve dans le Seigneur, la solution se trouve dans la parole de Dieu et dans la prière euh, commune au niveau du couple. Une autre erreur aussi, c'est de se marier pour les mauvaises raisons. Euh, comme je disais plus tôt, euh, on ne se marie pas parce que l'âge avance, on ne se marie pas parce qu'on a des difficultés financières et qu'on se dit que, en se mariant avec une personne qui a une bonne situation, eh bien, euh, tout va s'arranger. On ne se marie pas parce qu'on a envie d'avoir un enfant et que l'horloge biologique avance. On ne se marie pas parce, que, euh, parce qu'il y a une pression sociale, parce que les, les personnes autour de nous se marient et donc euh, on veut faire pareil. On se marie vraiment en connaissance de cause, en ayant pris le temps euh, de, de, de faire ce choix de manière éclairée, de manière spirituelle et, euh, et en ayant vraiment conscience que c'est un engagement à vie. Euh, le mariage, c'est quelque chose de précieux. La Bible dit « deux valent mieux qu'un ». Donc, c'est, c'est quelque chose de très beau, le mariage. Et le fait de marcher avec quelqu'un, vraiment, de, de grandir ensemble, de prendre en maturité ensemble, de cheminer ensemble, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et euh, c'est quelque chose que j'ai la grâce de vivre depuis bientôt 18 ans. Et euh, je me suis mariée très jeune, à titre personnel, et c'est vrai que c'est, c'est quelque chose de beau, de fait euh, de, de partir d'un point A et puis de faire un chemin... Euh, de vie, un parcours de vie, de voir l'autre évoluer, de voir l'autre prendre en maturité, de soi-même grandir aux côtés de l'autre, d'apprendre, c'est quelque chose de très précieux et de, et de magnifique que, que, que Dieu a donné euh, aux êtres humains, euh, mais alors à condition que ce mariage soit fait euh, vraiment euh, devant le Seigneur, c'est vraiment important. Le mariage c'est précieux, c'est pas quelque chose, c'est pas c'est pas un jouet le mariage, c'est pas quelque chose qu'on jette, euh, un objet qu'on jette quand il ne marche plus. Euh, on voit beaucoup de, de couples en fait qui se séparent euh, et souvent dans les motifs euh, évoqués, ce sera différent, irréconciliable. Et, euh, et en fait le, le mariage c'est, c'est, c'est la réconciliation, c'est accepter d'avoir des moments de conflit et de se réconcilier. Euh, Je pense que si vous interrogez un couple qui est marié depuis 50 ans, ils ne vous diront jamais, on ne s'est jamais euh, disputé, on a toujours été d'accord sur tout, j'ai toujours été d'accord avec tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'elle a fait. Non, ils vont vous dire qu'on a eu des hauts et des bas mais on a toujours communiqué et euh, on on s'est aimé réellement en fait dès le début et et on on n'imaginait pas une vie sans cette personne. et c'est ça le, le le mariage en fait dès le départ il faut accepter et il faut il faut reconnaître que c'est quelque chose de précieux c'est quelque chose de euh, on, on ne fait pas n'importe quoi avec le mariage on ne fait pas rentrer euh, n'importe qui dans le mariage c'est quelque chose qu'il faut vraiment soigner et, et euh, il faut en prendre soin c'est pas un jouet qu'on jette dès qu'il ne marche plus dès que dès qu'il ne fonctionne plus pour revenir au, au couple originel Adam et Ève, Quand est-ce que leur mariage a été fragilisé C'est lorsqu'ils ont laissé euh, une troisième personne, à savoir le serpent, rentrer dans leur couple. Au lieu de de, de laisser le Seigneur Dieu euh, au centre de leur couple, euh, au lieu de demander conseil à leur couple, euh, conseil à leur Dieu plutôt, euh, ils ont euh, laissé le serpent les influencer. Donc la la femme a, a, a laissé le serpent euh, lui parler, lui parler à l'oreille. Elle, elle lui a laissé le, le temps de, de la séduire. Elle, elle a été séduite, elle a été piégée. Et ensuite, étant elle-même contaminée par le péché, bah, elle a, c'est, c'est, ça a été, malheureusement, bah, le prochain, c'était Adam. Donc, être contaminée par, euh, par le péché. Et puis, cette, ce péché a été... Bah, aujourd'hui, on, on part d'une, d'une pandémie. Hein. Mais là, ça a été une pandémie de péché. Et en fait, ça a commencé par... Au départ, on a laissé, euh, Ève en fait a laissé euh, le serpent rentrer dans son couple. Là où elle devait prendre du temps pour parler à son époux, pour communiquer avec son époux, ou prendre du temps pour parler à son Dieu, en fait, elle a malheureusement tendu l'oreille au serpent. Pour quelle raison Ben, Peut-être parce qu'à ce moment-là, son époux n'était pas là, ou peut-être qu'à ce moment-là, elle était distraite, elle était loin de la présence de Dieu. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans beaucoup de couples on, on, beaucoup de couples vont mal parce, que, euh, parce qu'ils ne communiquent plus ensemble, ils, ils ne passent pas assez de temps ensemble, et surtout, ils, n'écoutent, ils ne prennent plus le temps d'écouter la voix de Dieu. Cette, cette voix de Dieu qui s'entend euh, ben, en lisant la parole de Dieu, la Bible, mais aussi dans la prière. Si on n'a pas cette vie spirituelle, si on ne prend pas ce temps euh, vraiment euh, devant la face de Dieu... Eh bien, il y a une troisième personne qui va venir s'immiscer dans le couple, et cette personne-là, c'est Satan. Et Satan, étant le maître du mensonge, et Satan aimant se déguiser en ange de lumière, va prendre parfois des des formes euh, diverses et variées pour venir s'insérer dans le couple. Et il ne va pas forcément séduire la femme, il peut séduire l'homme, d'une manière ou d'une autre. Euh, Donc, euh, l'ennemi peut s'insérer dans le couple par... euh, par beaucoup de choses, par une troisième personne, vraiment une personne physique qui va venir prendre une place de plus en plus importante dans le couple, au point de venir les, euh, les déranger, les empoisonner, mais sans même qu'ils se rendent compte. Ça peut être euh, beaucoup de choses, ça peut être une distraction, ça peut être une activité, ça peut être euh, euh, énormément de choses en fait. qui. Mais en tout cas, là le point commun entre ces différents points qui peuvent... Euh, euh, venir contaminer et agresser un couple, ça sera toujours lorsqu'on laisse la place à une tierce personne, à une tierce chose euh, venir s'immiscer entre le couple, et c'est là le début de la destruction donc déjà quand on se marie il faut se dire, euh, voilà, on forme, à partir d'aujourd'hui, on forme une équipe, en fait. Je ne suis pas contre toi, tu n'es pas contre moi, on n'est pas des ennemis, on est la même équipe, on, on fait partie de la même équipe. Et si toi, tu vas mal, moi, je vais mal aussi. Donc, le, le but du jeu, c'est qu'on aille bien tous les deux et qu'on s'entraide. S'il y en a un qui est plus faible, eh bien, l'autre le soutient, le soutient de manière naturelle, mais le soutient aussi dans le dans le spirituel. Et, et lorsqu'on comprend cet esprit d'équipe, le fait qu'on est un, eh bien, euh, à ce moment-là, on, on, on solidifie son couple et on fait en sorte que on, on va de plus en plus loin ensemble. Une autre erreur aussi serait... Euh, de, de se marier en sur, surinvestissant l'autre dans un rôle qu'il n'est pas censé tenir. Je m'explique. Euh, parfois, on, on se dit, voilà, je me marie euh, pour que l'autre me rende heureux, pour qu'il me, rende, qu'il, qu'il me donne voilà, tout ce que je n'ai pas pu avoir lorsque j'étais plus jeune, euh, pour qu'il m'apporte tout le bonheur, qu'il me rende heureuse, qu'il me fasse vivre telle ou telle chose. Et, et ça, c'est une, c'est une erreur parce que, on ne, on ne se marie pas pour que l'autre nous rende heureux, on se marie pour rendre l'autre heureux. Si euh, la femme et le mari ont cet état d'esprit en se disant, euh, je me marie pour être euh, la meilleure personne qui soit pour l'autre et apporter vraiment tout ce que je peux à l'autre, euh, lui donner euh, de l'amour, faire preuve de, de, de joie, euh, lui assurer cette sécurité, ce bonheur, si chacun des membres du couple, en fait, euh, prend ce côté euh, généreux euh, en se disant je me marie pour donner, et eh bien ce couple va fonctionner. Par contre, si euh, les membres du couple, si les deux personnes ont une, une conception finalement égoïste en se disant voilà je me marie et j'attends de l'autre qu'il soit comme ceci, comme cela, comme cela, euh, qu'il me donne ceci, qu'il me rend heureux, etc eh bien, euh, on va droit au mur, puisque euh, l'autre, euh, la personne avec laquelle on se marie, n'est pas un dieu, c'est, c'est, c'est un être humain comme nous, en fait, qui a aussi ses limitations, et qui a aussi un travail à faire sur, euh, sur lui-même, et du coup, euh, il faut plutôt se dire, voilà, moi, je ne suis pas parfaite, j'ai... Euh, mais j'ai de l'amour à donner et je vais aller de perfection en perfection, je vais m'améliorer, je vais euh, changer les les défauts que j'ai. Si je suis quelqu'un de nerveuse, de colérique, ben je vais faire un travail dessus afin de, une fois que je je rentre dans le mariage, je ne veux veux pas traîner avec ce défaut, avec cette tendance, mais je veux apporter au contraire du calme, de la paix, de l'amour à mon conjoint. Et pareil, le conjoint fait un travail sur lui en se disant, voilà, moi j'ai tendance à être un petit peu... euh, euh, je ne sais pas qu'est-ce que je, qu'est-ce que je peux dire comme, euh, comme défaut à être un petit peu euh, auto à, à ne penser qu'à moi. Ben, je vais faire un travail sur moi pour avoir plus de générosité, pour penser à l'autre, pour que euh, ma, ma femme soit heureuse en fait une fois qu'on sera rentré dans les liens du mariage et même avant. Euh, ce, ce, il, faut, il faut faire ce travail au préalable parce que euh, ce serait une erreur de croire que on se marie et puis l'autre nous doit tout. Euh, effectivement. L'autre nous doit euh, du respect, de l'amour, etc. Mais il faut d'abord, avant de changer l'autre, il faut déjà essayer de se changer soi-même. En fait, souvent, ce qu'on reproche à l'autre, il faut faut d'abord se le reprocher à soi, se faire un un travail sur soi. Et souvent, c'est en changeant, en changeant notre attitude, en fait, on va va effectivement pousser l'autre à changer également mais de manière naturelle, pas de manière forcée euh, ou de manière euh, artificielle. Vraiment, il faut se se, se marier avec cette conception euh, généreuse en se disant, voilà, je me marie pour donner, pour donner de l'amour, etc. Et je n'attends pas euh, de l'autre à ce que ce soit lui qui est comme ça, euh, tout d'un coup, qui soit capable de tout me donner, de me donner de l'amour, de me donner de l'assurance en moi-même, de me donner de la confiance, etc. Euh, Il ne faut pas se tromper de rôle, la, la confiance en soi, si on, si on est mal dans sa peau, en fait, c'est, c'est, c'est un travail à faire déjà sur soi-même et euh, avec Dieu. Et le fait de charger l'autre, en fait, de tout notre épanouissement, euh, c'est très dangereux parce que, du coup, on va lui mettre une pression et on va attendre lui, de lui quel, quelque chose qu'il n'est pas capable de nous donner parce que ce n'est qu'un être humain. Euh, parfois, on, de manière euh, inconsciente, hein, on demande à l'autre d'être parfait, mais il ne faut pas oublier que l'autre bien qu'il ait plein de qualités, ça reste un être humain, donc il ne peut pas euh, être parfait euh, et ne jamais euh, faillir en quoi que ce soit. Quand je parle de faillir, je parle pas de péché, je parle en fait de, parfois voilà, on va, on, on va exiger de l'autre à ce qu'il fasse tout un tas de choses que nous-mêmes on ne fait pas. Donc c'est, c'est quand même euh, dommage d'avoir cette conception, donc il faut vraiment se marier avec une conception euh, généreuse. L'autre fois aussi j'avais l'image en fait euh, d'un livre en fait. Le mariage c'est un petit peu comme un livre, un livre neuf, en fait, qu'on nous offre et euh, qu'il faut garder euh, euh, le plus propre, le plus. plus, euh, Il faut en prendre soin euh, pendant tout le temps de sa vie. Si si ce livre qu'on nous offre.. euh, on, ne, on ne lui met pas une, une belle couverture, euh, si on ne prend pas soin de l'emballage, etc de, de, bien, l'em, de, de bien le couvrir plutôt. Euh, si ce livre, on le jette un petit peu n'importe comment, qu'on, qu'on, qu'on rature dessus, eh bien au bout de quelques années, il sera, il sera en lambeau, on n'aura même plus envie de le lire, il, il ne ressemblera plus à rien. Par contre, si ce livre, avant de le manipuler, on prend le temps de, le, de bien le couvrir, de le protéger. Et si on le manipule avec soin, Et bien, ce livre, en fait, il va va durer des années, des années et encore des années et il sera toujours euh, bah, comme neuf parce qu'on va le manipuler avec respect, on va le manipuler avec soin, on va faire en sorte d'avoir des mains propres avant de toucher les pages. On pourra faire des annotations dessus, mais de manière propre, de manière euh, euh, respectueuse, j'ai envie de dire. Et le mariage, c'est un petit peu ça. C'est comme un livre, en fait, dans lequel il y aurait euh, des des pages écrites et des pages vierges. Les pages écrites, ce ce que je peux. euh, Dire pour étoffer un petit peu cette image, c'est que les pages écrites, ce sont les événements de la vie qui vont nous arriver et, donc, et sur lesquels on n'a pas de maîtrise. Ça peut être une situation, par exemple, un enfant qui, qui, qui tarde à venir. Voilà, une, euh, par exemple, le couple marié souhaite avoir un enfant et puis là, au bout d'un de an, deux ans, trois ans, la femme euh, ne tombe pas enceinte. Euh, ça, c'est la, ce sont les parties écrites du livre, c'est-à-dire les, les choses de la vie qui vont nous arriver de toute façon sur lesquels on n'a pas forcément le contrôle, mais euh, qui, qui vont nous arriver. Et puis dans ce livre, il y a aussi des pages blanches, c'est-à-dire c'est ce qu'on va écrire à deux. Euh, en prenant voilà, ces événements de la vie qui vont nous arriver, et eh bien on prend le temps d'écrire notre histoire à deux, de, 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 se, de se dire, voilà, cette épreuve qu'on est en train de traverser, est-ce qu'elle va nous détruire ou est-ce qu'elle va nous construire Est-ce qu'on va partir de cette épreuve pour... Euh, comprendre quelque chose de Dieu pour apprendre quelque chose sur notre couple et puis pour nous solidifier au contraire ou alors est-ce qu'on va se dire ben, euh, cette épreuve j'en veux pas, j'ai pas envie d'écrire euh, une histoire, je déchire le livre, je le jette, etc. Donc c'est. c'est... Je sais pas si l'image est, est parlante pour vous, mais j'ai eu cette pensée en me disant, voilà, c'est un petit peu. Euh, le mariage, c'est un peu comme un livre qu'on nous offre, et qu'il faut écrire à deux, il faut composer avec les événements euh, sur lesquels on n'a pas de prise. Euh, et puis les autres euh, les autres pages vierges c'est, c'est la réaction euh, qu'on aura face aux événements de la vie euh, et ça, ça dépend entièrement du couple, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec les imprévus, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'il y aura euh, des, des difficultés qui peuvent être d'ordre euh, des défis de la vie, ça peut être des difficultés financières ça peut être des difficultés euh, euh, bah, relationnelles, temporaires ça peut être plein de choses en fait des difficultés familiales, ça peut être un problème de santé ça peut être tellement de choses parce que la vie sur Terre voilà elle est jonchée de, de défis et qu'est-ce qu'on en fait de ce défi Est-ce qu'on les laisse prendre le dessus sur nous ou est-ce qu'on se décide à se dire, voilà, ben ce, ce défi-là ce, euh, cette difficulté elle n'aura pas notre peau mais on va au contraire l'utiliser comme un marche on va l'utiliser pour apprendre quelque chose pour apprendre une leçon de Dieu ensemble et on ressortira de, de cette épreuve de cette difficulté ou de ce défi plus fort et en ayant appris une leçon de Dieu. Voilà, c'est ce que c'est un petit peu l'image que je voulais vous donner pour, euh, pour terminer euh, ce podcast. Le mariage et le sens du mariage, on pourrait littéralement en parler pendant des heures. Saviez-vous que le premier miracle public de Jésus s'est fait dans des noces, notamment dans les noces de Cana Jésus y a changé l'eau en vin. Ce n'est certainement pas un hasard si Dieu a choisi des noces pour que Jésus, son fils, accomplisse son premier miracle public. Cela montre à quel point le mariage est précieux aux yeux de Dieu. Le mariage est une bénédiction que Dieu a voulu pour ses enfants, pour ses fils et ses filles, pour nous qui sommes ici sur cette terre. C'est pourquoi il faut vraiment euh, l'aborder avec le plus grand respect et avec euh, vraiment cette vision euh, spirituelle des choses. Euh, Toujours pour rester sur euh, cette symbolique spirituelle du mariage, la Bible invite les hommes à aimer leurs épouses comme Christ a aimé l'église en se donnant lui-même. Jésus est le symbole vraiment de L'époux parfait et plus que ça, il est l'époux parfait, il est l'époux de l'Église qui est le corps du Christ, l'Église qui est son corps et euh, le fait de se donner à elle par amour, cela montre l'importance du sacrifice, du don de soi et euh, qui est nécessaire dans le mariage. Et euh, nous aurons l'occasion de parler et d'aborder encore d'autres thèmes en en lien avec l'amour, en lien avec euh, le mariage, avec la famille et aussi, prochainement lors de de futurs podcasts. En attendant, je vous invite à à faire connaître ce podcast autour de vous, à le partager si en tout cas vous pensez qu'il peut aider une personne autour de vous. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Cœur de Femme.